0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天呢，我们请来了一位新嘉宾啊，也是我们今天刚刚一起吃完午饭来跟大家打个招呼，是贺楚楚老师。Hello， 大家好。哎，名字啊，听起来非常的温柔啊。对，实际上是那个储蓄的储，是吧？对对，储、啊、蓄的储，感觉是一个很爱存钱的人哈。啊、<笑>不是在我们方言里面，这个名字还是
1: 挺爷们的哦、啊，是吗？他念起来有点像那个拳头的拳，或者锤子的锤。你家是
0: 湖南是吧？对，湖南、啊、湖南，怎么念呢？方言呃，橘橘。哎呀。<笑>听不太，你要不给我解释，我真的不知道是哪三个字啊<笑>？是，就是
1: 方言，其实会有很多好玩的事比如说，我们高中的时候，我去上厕所，嗯，然后路过隔壁班、嗯，然后那个老师说：“大家看啊，这个三角熊。”这个三角熊<笑>，三角熊
0: 其实三角形是吗？对
1: 我们有很多音是“形”和“熊”是同音的，比如说“还”和“鞋”是一个音。哦、你们
0: 那儿“还”和“鞋”也是同一个音吗？对对对。啊，我还以为只有那种西南地区，像什么四川那边这么念呢。其实好多，我觉得的地方很多地方,方言都会有近似的地方。哦，好，原来如此。好嘞、嗯，那我们节目里就叫你楚楚了哈。好的好的。哎，首先得介绍一下啊，嗯，楚楚是来自一个我非常喜欢的品牌拉面说啊，在里面任职。好像之前是负责产品的哈，对，然后现在工作有调动，对，有一些小的调动，嗯，现在不负责产品了。那为什么请他来呢？其实也是因为，就是首先我很喜欢，我很喜欢这个品牌啊。然后另外呢，谢谢其实我会有些问题，我这人吧，总是对很多事儿有些思考。什么思考呢？嗯、就是说这一个东西吧，它是从何而来的？好多时候我们其实凭空坐在这儿。你会发现有好多的商品进入到你的世界里，对，有很多新的品牌，没错，新的东西。那这些东西，当你接触到的时候，它已经是成为一个成品摆在你面前了。嗯，你只要去使用它，然后或者是去吃或者怎么样，就 OK 了。但它是从何而来，我倒是挺感兴趣的。是什么样的一帮人做出了这样的一个东西？尤其是我还挺喜欢的。但是我觉得我们还是要从头来讲讲。然后来讲讲，因为我听说楚楚这个整个经历还挺传奇的哈。首先，你本身大学是在清华大学，我看对啊，我这就很厉害，而且学的是建筑。对的，我学的是建筑设计，啊、建筑设计。对，清华这个建筑设计好像是五年是吧？对的，本科五年。对，我们本科就念五年的，这全国都一样哦,哦，是吧？对，哦，那你是从小就喜欢建筑这个事儿吗？
1: 其实也没有吧，可能我小时候就比较喜欢动手啊，嗯、做一些东西。嗯，我选这个专业其实是因为高中的时候在那个美术课上看到了两个人，一个是那个高迪哦，然后这可能有一部分人有知道，就那个圣家族大教堂啊、嗯、米拉之家呀、啊啊啊，对，巴塞罗那是他的故乡，对，然后他盖了很多非常有创造力的建筑和房子、嗯。嗯，第二个是那个做那个流水别墅的赖特，嗯，这个应该大部分人也都知道。在一个瀑布上有一个很漂亮的、很扁平的房子，嗯，然后那个水从它的房子下面流出来，是一个瀑布，特别漂亮。我觉得这个场景很浪漫，然后非常打动我，嗯，觉得不行，我也要干建筑，别的我都不爱了，我就要干建筑。我的天
0: 哪<笑>对！对，这听起来就感觉就特别轻松，因为我喜欢这个东西，所以我要干建筑，然后我就考上了清华大学的建筑系。<笑>这是不是太凡尔了有？有一定的运气因素吧，嗯、因为其实。
1: 如果那个观众朋友们有那个经历过高考，已经际应、嗯、也知道，就是身边的人可能有一些原来好的，可能不好了之后，嗯后，有些不好的可能反而好一点、嗯、啊，就可能有一些运气的因素在里面，我觉得，嗯，但我其实当时就是想着，反正要去念建筑嘛，就我把当时国内的建筑院校都排了一下名。哦，自己已经排顺序了。对，你怎么排的顺序？就是清华、同济、嗯、东南啊，再往后就是像哈工大等等等等的、嗯，就是我就
0: 不一一列举了。我现在也记不太出来了。行，我也不知道这些学校同学们同不同意这个排名啊
1: 。<笑><笑>但同济可能不一定同意清华的这个排名。<笑>好嘞。哎，但是我
0: 在想啊，因为、呃、我总会觉得，比如说学什么建筑啊、设计啊、嗯、这些东西，它是不是需要一些美术的功底啊？是的，是的。你之前会吗？不会。一点都不会，没有学过，没事。就是、这个也是成为我大学几年最痛苦的事情哦，是吗？对，等于说你高考之前其实不需要你掌握这个技能，只需要高考的分数就可以选择这个专业
1: 。对，哦，我
0: 们那个时候是这样，那
1: 现在好像越来越多的院校会需要一定的基础了
0: 。我想也是哦，嗯，不然零基础进去就还是，我觉得是有点困难。对，因为它本身上其实它除了是
1: 需要一些审美的基础以外，它更多的还是需要一些理性的思考。嗯，嗯就它是一个两者的融合。嗯，所以一般我们说建筑是一个艺术和工程的结合。
0: 嗯，王冠一怎么说吧，反正就是、你就说，哎呀，我想我想学建筑，我想上清华，<笑>然后框着考上清华了，然后最后自己说什么，哎呀。啊、就是运气好，你看这些学习好的人，都这么说啊。你我也不知道我运气得好成什么样才能考上清华、啊，<笑>反正我是没考上。那到了这个大学之后，就是学的具体的这些学科都有什么内容啊？一个是
1: 会有一些美术类的课程，就是一些基础课。嗯，然后最主要的就是我们会有一个设计课的专业课，嗯，叫做 studio 吧，我们会把它叫做，嗯、就是上一个专业课，它比较特别，嗯，就一个老师会带十个学生、嗯，然后呢，每个星期会有两个半天的课程。就大家会做很深度的讨论
0: 哦，讨论什么东西啊？
1: 就一个专业的一个作业，就比如说打个比方啊，这个学期我们前面八个星期，嗯，我们设计一个幼儿园，有时候是一个人设计一个幼儿园，嗯，有时候是两个人一起设计一个幼儿园，哦，就因为它会模拟一定的后面实际工作情况，因为有时候在工作中也会有很多个人同时设计一个建筑的情况，哦，但多数的时候可能前面三
0: 年就是一个人设计一个项目。哇，你说这个，我都觉得这个是不是太庞大了？你想啊，嗯，因为我这些年也做过一些装修吧，啊，做装修的时候就是我也会找设计师，然后他也给你出图纸、啊，然后你会发现里面特别特别复杂，因为本身装修这块就不涉及房屋结构的什么那些大的这种所谓设计层面。那他还原出这个房屋的结构，对,对，然后这里面就会有好多什么水路啊、电路啊、什么各方面的这种特别细节的东西。嗯,嗯，那像你这样已经能可以做这样的项目的时候，你得上大几才有这样的水平能做这种事哦。
1: 其实这个在整个建筑行业里面，大家的分工是很细的哦。嗯、所以
0: 建筑师其实更多
1: 的负责是外面那一层的结果。你指的外面是哪？就比如说他最后用的什么材料，是什么颜色，还是什么分割的？嗯、哦，然后这个走廊是什么划分的？然后这里面有。几个房间，为什么是这样的一个流线、嗯？然后为什么是这样的一个形状设计？它更多的像是一个。整个项目的搭建者，嗯，然后但是像你刚刚说的水电啊、结构啊，嗯，这些会有专业的工程师来帮我们解决。哦，呃、所以这个其实有一个有趣的事，就比如说像大家应该都看过那个电影叫《盗梦空间》，是、呃、盗梦空间》里面那个造梦人、嗯，他的英文叫 architect， 嗯，其实跟建筑师这个英文是一模一样的。哦，其实我们是那个建造世界的人，但是并不是说所有的东西都是由建筑师来设计的。哦，这样，但我们只对最后的那个结果做掌控。原来如此，嗯，那后来你毕业之后如愿以偿了吗？就成了一个建筑师？呃，有的，但是做了两年的建筑吧，在一个大的私营企业里工作了一年，嗯，啊，在一个小的事务所里工作了一年，嗯。嗯相当于体验了几种不同的建筑师的人生吧，我自己这么定义啊，可能有一定的观众不一定会认同我的观点。我觉得建筑师有两种，嗯，一种是跪着挣钱的，嗯、一种是站着但是不挣钱的。这怎么说、啊？<笑>这什么意思、啊？可能可能有点那个以偏概全，嗯、但是大概怎么理解？就是有些人把它当做一个挣钱的职业，嗯，但有些人可能把它当做一个理想。哦，大概是这样，我能我能明白你说的意思。当你需要去更多的实现你自己的理想的时候，你可能会在你的这个收入上会要做一些让步，是
0: 让步还是彻
1: 底没有啊？呃，让步吧，也不是彻底没有，啊还,啊、还是会有一点的。对、啊，就比如说，其实大部分时候我们能实现自己想法的，比如说你自己给自己盖一个房子，嗯。啊，那是肯定能百分之百的实现你的大部分的想法。那你自己掏钱就是了，<笑>对对吧？对，那对你可以把它理解成一个适合贵族来做的一个产业吧，或者一个行业吧。嗯、就是说，你可以去挑选你自己的项目，嗯。但大部分的时候，可能你接触的还是像我们接触的这种地产的项目嗯，会多一些、嗯。这就是为什么，其实中国这么多城
0: 市，这年盖了那么多的房子，其实大部分涨得差不多、嗯。你是会觉得，在这个过程里面，就以你的感受，建筑师层面，大家可能不是一个。创作的过程，对，可能是一个实施或者把它完成的这么一个过程吗
1: ？对的，对的。其实这种项目里面，大部分的是不需要太多的创造力啊、嗯，它可能就是按部就班的解决一些问题。嗯，然后我想要的那种像赖特的流水别墅，或者是像高迪的那种圣家族大教堂这样的机会。嗯嗯基本上，大部分的建筑师一生之中都没有遇到过。嗯嗯啊，如果你考虑到我们中国可能有几百万的建筑师，嗯，这样的情况的话，其实很多人是没有那样的机会，真的去实现一个自己的想法。虽然有很多人有这样的理想，但是他受限于很多因素是没有办法
0: 实现的。那你其实是是有一种想要去创造一些作品的这么一个心情的是吧？对的，对的，对的。啊、但是在现实的工作中，好像好像是没有得到这样的机会。嗯，至少我工作的那两年，我觉得是就是很难有这样的一个机会嗯，嗯，
1: 所以最后我也就选择不再去做一个建筑师的职业，我把它当成一个爱好
0: 了，哦，所以
1: 我现在也会去看一些资料啊，或者现在新出的一些嗯杂志啊、嗯，或者是现在我们看的一些文章推送，现在哎有一些新潮的想法呀、啊，嗯，这个
0: 还是我的爱好，嗯，但是不再成为我一个职业了。哦，这还真是啊，这感觉还真的不太一样啊，嗯、就是因为毕竟学了那么长时间、嗯，感觉就是最后没做这个，我都会觉得有点可惜。是是，一身的武艺，没错，还没有施展啊。嗯，但是你
1: 想想，其实你去把它当成一个职业以后，也施展不了，我觉得这样也
0: 就反而。放得开了，你心里还有这念想吗？还有说有朝一日我反正我得弄一房子，有这有你有这种想法？<笑>有的有的有的，
1: 还是会有的有的。如果以后能够有机会，我肯定还是希望啊实现一个自己的想法，比如说为了拉面说自己盖楼了，嗯、那,那<笑>这肯定是我的活
0: 。我觉得你还是自己多挣点钱比较实际，这<笑>可<笑>能希望比较大。没事，我跟老板预约好了。<笑>好嘞
1: ，行、
0: 嗯。那后来你从这个事务所不做了之后，就加入到拉面说了吗、嗯？呃，没有，我后来
1: 经历了大概两段创。创业吧
0: ，两段创业。
1: 对，一段是加入了一个学长的一个公司、嗯，然后做的是厨房电器、嗯，电器。对，厨房电器、嗯、
0: 哪种类型？比如什么电饭煲啊，什么电蒸
1: 锅、哦。然后，我其实当时做两个比较有趣的产品。嗯，可能描述起来有点难啊。电蒸锅就是利用的是蒸汽拖把的原理，嗯，可以三秒钟出蒸汽、啊，还有一个水箱啊。明白。然后呢，解决了一个传统的电蒸锅就是一个、啊、把水把水烧开这个过程，就把水全部得烧开、啊，无需等待，你可能得要等个两三分钟。他没有办法定时，
0: 嗯，
1: 然后另外一个，他用的是那种像折叠手机一样的感觉，嗯，就是他那个水箱和蒸汽发生器是放在墙上的啊、嗯，然后他把它翻下来以后呢，就可以把菜放到那个板子上，然后再拿罩子罩起来，然后你拧,拧开关三秒钟，蒸汽出来了
0: 。我天，这听起来挺帅的，<笑>这东西，<笑>对我
1: 也觉得这个想法是非常棒的，啊、嗯，但是苦于我们团队里面最后没有一个工程师背景的人，哦，啊，所以这个项目最后还是卖给了。一个别的公司了，明白明白，没把它真实落地，没做成。但是这两年我看到有卖我们那个 idea 的东西了，是吗？<笑>我们还买了一个，感觉怎么样？<笑>我觉得还挺好用的。是啊，你但是他做工确实是，他<笑>做工做的嗯还是不到位，跟你想象的不太一样。对，其实我们当时也做了 demo， 机器也展示，其实也拿到融资了，但是还是没有做成。哎、哦、呀，就创业的路还是很难走的。后来第二段呢、嗯？第二段就是因为业余时间
0: 我在做建筑师的时候，我就自己学了做皮具。皮具啊，对皮具，我、哦、前两年挺火的。我前一年我记得我有的朋友、嗯，他们就自己自己在家做、嗯、啊，买皮料，对，然后去做什么，好像都是小钱包一类的东西。是，就是其
1: 实像你刚刚说的，嗯、如果要自己去买材料、嗯、买设备或者买工具来做皮具的话，其实它是一个有门槛的事情。嗯，很多人难以迈出那一步。嗯，它不是有多难，嗯，他是去找资料这个过程，很多人懒得去做。嗯。那我当时其实是因为在做这个皮具的时候，就有很多的快乐，我觉得自己可以实现一些想法，嗯，然后又去，然后又动手，那我就希望把这种体验传递给更多的人。嗯、当时
0: 我希望把它做成一套课程。哦，你的想法是这个呀？对，不是卖产品，对，而是卖这个参与感。对,、
1: 嗯、对我卖的
0: 是那个做皮具的那个体验、哦，感觉很像，比如说什么，我去景德镇。嗯，然后他那边有那个让你去体验什么自己手工做陶器或者瓷器的那个过程，对，然后最后他帮你烧一下、那个，对的，啊、对的，啊、对的、啊，就类似
1: 那样的、啊。但是我们做完那一套课程之后呢，嗯、其实一开始也是想走常规的创业者路嘛、嗯，去做融资，但实际上后来失败了，也没有人看得上我们的 idea， 就没得到，<笑>没得到没，然后我们就又。做了半年的培训，积累了一些经验，就其实也是一边培训一边看别人怎么学习的，
2: 嗯
1: ，然后最后到了一六年的时候吧，一六年上半年，嗯，啊、呃，我们觉得啊，可能未来没有什么机会了，嗯，我们说那就集中拿一个产品出来做一个众筹，嗯、当做这一段创业的一个一个终点吧，哦，筹备了三个多月的样子，做了一个众筹，嗯，就把其中的一个小钱包，
0: 还、啊、真是小钱包，啊<笑>啊，
1: 但是就当时那个时代有一个运气的因素，就是。嗯我们首先是当时想设计的是一个小钱包，嗯，就它是极简的小，然后它是一个折叠的设计，然后呢，它解决了当时移动支付开始，很多人不需要带那么多钱了，也不需要带那么多卡了，嗯，但是传统的钱包又很大，放在口袋里又很占地方。原来我们想着可能一个月筹个几万块钱，然后大家就把它算结束了，拜拜了。结果第一天就卖了十多万。然后后来整个的项目应该差不多有一个四十万的一个众筹金额吧
0: 。哇，这也挺厉害的
1: 啊！然后我们就突然就有了第一笔的初始资金，嗯，然后我们就发现做品牌这条路可以走，也是一边摸一边走吧。然后最后就做了几年，嗯，当然最后那几年其实发现。本身的能力和我们想做的这个事情
0: ，可能还是会有一些差别，就没达到那个份儿上。我觉得后边是不是有变化？因为在这个时代，大家好像都不太用钱包了吧？是是是、啊，这个就
1: 是，其实主要是我个人在这个商业判断上有了一些失误。嗯，做了几个事儿，就第一个是我们当时在一七年的时候开始做包包了。做女包
0: ，女包啊，对
1: ，我的野心比较大，我觉得啊、哦，做钱包可能成不了大公司，嗯，做女包才能成大品牌、嗯
0: ，做中国大爱马仕是吧<笑>？啊
1: 、有这样的一个理想吧、嗯，但实际上我们的团队的能力和水平还没有到位吧，哦哦，然后后来呢，还有一个点，就是我们在一六年、一七年钱包卖的很好的时候，嗯，没有去及时的扩充能够赚钱的这个产品线，明白，还是想着做钱包、嗯。那到一七年，就是移动支付已经快速的普及了。到一八年，我们就发现没有人买我们的钱包了
0: ，很明显吗？
1: 很明显，非常明显，断崖
0: 式的下降。
1: 对，就在一七年过完年以后，基本上到一八年的销量就跌到了原来的十分之一了。哇，你看这时代变化太快了啊！一七年我们差不多五个人也能卖将近四百万的一个一个销售额，到一八年基本上就没有量了，就就原来十分之一了。哇，所以从我个人来讲，我觉得就是我自己对于这种商业的判断呀，然后。整个公司的定位啊都没有做出明确的一个方向，嗯，这个失败其实是一个必然嘛。一开始成功是偶然，因为运气好嘛，没有去做什么市场调
0: 研呀、啊嗯，也没有去做用户分析啊。那你在当时肯定不这么想。啊，是的，对吧？身在其中的时候，你会觉得我靠，我是个天才，对对对对对,对吧？<笑>你看，我本来想弄这个，我没弄成，最后我弄一众筹把事儿干成了。这条路走不通，但另外一条路我走通了。是现实告诉我，我干成了，对吧？是的，会有这样的心情
1: 。其实这个就是我们常规所说的幸存者偏差嘛。对啊就，就啊、哦，我觉得我干成了，我以后也能干成。所以
0: 你现在刚刚说回头去看，你当时那很多，还是你后来总结了经验才得到这样的答案
1: 。其实是在一九年的时候，就公司基本上已经很难运转了。嗯但那个时候我自己个人还是不舍得放弃嘛，因为毕竟还是之前有过一些小成功吧。明、嗯、白。然后呢，以前觉得还是看到了希望的。嗯。但是到了一八年的时候，基本上就是属于呃没有什么希望了。嗯、然后一九年我不舍得放弃，又扛了，硬撑着啊、嗯，硬撑了差不多一年的时间啊、嗯。啊，那个时候我印象特别深刻，我自己在一个小房间里，嗯，然后可能从早上待到晚上，就想为什么我做不成？然后我是不是就是自己不行？哎会的,会,的会的，会的，会的，会陷入到一个非常难过的那个状态里面。嗯，但好在就是最终有过几个月的时间后，我觉得哦，其实我不行也没什么
0: 。我你要是能想到这一点，真的挺厉害，挺了不起的。因为因为这个过程没有别人能帮到你了
1: 。对，嗯，就是这个过程，我觉得可能更多的就是哦，我明白了，其实我不行很正常。其实没几个人在三十岁的时候能做出多大的事情来。那我可以再学，我可以再进步，我可以再成长、嗯。然后那从那个地方走过来以后，我觉得反而我的。心态就比以前豁达了很多，也不会那么着急的去争强好胜。我就今年就把这个事干成，就没有那样的那种很激进的心态了，反而是更愿意塌下来去学。包括我来到拉面说这个过程也是，其实我们以前没有在食品行业，嗯、但是我选择这个公司的时候，其实有几个点吧，一个点是这个大行业是我觉得哦我能
0: 做的、嗯，因为食品这个东西，大部分人就是谁还不会吃东西啊。这个就是一个特别不一样的点。你想看你当时说你要做一个什么皮具体验这个东西，<笑>嗯、谁要做皮具体验呀？啊、<笑>对吧？<笑>对吧？是的,是的，它不是一个所谓的的，它不是一个大众的需求。大众的需求，只是你喜欢而
1: 已。对,对我就是把自己的一些很个人化的一些爱好把它放大了。大了对。但是就来到后面的一个工作，我就觉得就哦，其实可能想的是在一个新的环境里面，然后再学习、再成长、再进步，然后找到一个更好的平台，嗯，能够让自己更好的发挥自己的能力，嗯，这个可能是在这一段历程里面自己最大的一个进步啊，我觉得
0: 特别好。我听的时候，其实我都能够感受到你当时。比较困难的时候的那种心情，嗯，当然我们不能跟你比了，因为你你名校就清华，嗯、但是会有一点类似的经历，就是因为比如我之前上学的经历，嗯、一开始就特别顺利，嗯、就是我在上大学之前都没有考过试，全是保送保送保送，哦、然后上很好的中学什么的，的然后那个时候后来到了高考的时候成绩就特别差嘛，嗯、就很难面对自己。嗯、对，对我之前在节目里讲为什么我到上海上大学，就是因为无力面对周围所有人，嗯、都会觉得我我真的不想看见他们，因为。你会觉得特别羞耻，而且自己又不觉得我应该这样，我怎么到现在这个样子、啊是？我最后就选择了躲开大家，就是你逃避。但后来你发现，其实我在大学的这四年过程里面，其实并没有得到真正的内心的安慰。嗯，你一直处于那种逃避状态，你其实还是会觉得不快乐。对嗯。当然，这不快乐能让我写很多歌，就是，但这是,<笑>是后话了。但是所有
1: 的这些不快乐，最后都会成为你的一个，我觉得，其实人生的一个经历和财富。就你
0: 得站起来
1: 。对，如果你没有经历过这些东西，你反而成长
0: 不了。如果你下一次还运气好，有可能你会未来会摔得更惨。对对对对对，你要直面它、嗯，就是最终你还是要去直接面对那个事儿、嗯。你要知道它到底是怎么回事，然后直面自己、嗯。是的，而且有一个我自己最大的一个体验，或者说更大的一个体验，就是，
1: 嗯，其实通过这个过程，你会更清醒的认识到自己能做什么。这个清醒其实很重要。这几年我发现，其实很多人他们、嗯。没有对自己更清醒的认识。嗯最近我们公司也在频繁的招人，我也面试很多很多新来的小伙伴。嗯，可能很多
0: 人对自己的认识是不够。清醒的，我觉得跟整个的经历和年纪有关。就比如说，我现在回头再看我年轻的时候，嗯，是经不住问的。嗯，比如说你说出一个你的观点，别人问你两句，你当时就无言以对，然后无言以对以后，你还要去死撑，因为我不愿意承认失败。但是现在就还好，你先别问我自己，先我先说我不行。这倒不是因为这样啊，就反正就是实事求是的来讲很多事情，这个的确是一个好的心情。然后，那你后来就到拉美说，我觉得中间。这<笑>个包括你从做建筑吧，对吧、嗯？然后又做家电，然后做包包啊，什么整个这个跨度都太大了。嗯,嗯，你到了拉面说说那时候你多大年纪了？刚进公司的时候、嗯，三十三，三十三。然后来这儿做什么工作啊？做产品经理，上来就产品经理。对。凭什么呀？<笑>我在想<笑>、呃，对，我要是老板，我为什么找这样一个人做产
1: 品经理啊？对，其实我自己也没有太想明白，说实话，为什么老板面试我，最后让我来做产品经理？你
0: 们俩是认识还是怎么着？不认识，哦不,认识哦、不认识，就纯
1: 粹是通过招聘网站
0: 来的投的，投来的对，投
1: 简历进来的。哇，我觉得可能有几个点吧，因为第一个是包括我自己创业和我学习的背景，就学建筑啊、嗯，其实它本身带
0: 有一定产品经理的属性。嗯、这倒是因为。其实是创业经历会比较有价值。
1: 对，创业经历加上其实建筑这个东西本身，我觉得它的设计思维是有点像产品经理的。就、哦、打个比方、哦哦，你明年想要建一个别墅，对你找到我了、嗯，啊，我其实我是,是我没有啊，<笑>我没有，我我差点还同意了，希望可以啊，希望可以啊，希望可以啊。就比如说你明年要建个别墅，好嘞，啊、我要服务你，好开心、啊。然后呢、嗯，那你需要给自己的别墅设计一个东西，那其实我就是在解决你的需求。嗯，当然建筑可能更多是一对一的一个需求。嗯，其实产品我当时在做。的消费品，更多的也是一个产品经理的角色
0: ，在逻辑上还是蛮。虽
1: 然做的品类不一样，但是其实它的本身的思维方式是一样的。就、嗯、好像我们自己在总结自己的一个方法论的时候，我们也经常说，就是差异化。可感知，和交
0: 付、嗯。哎呀，都大词儿，不行不行不行，听这个我听不懂。<笑>问，我得问点实际的啊。咱们就这么说吧，产品经理，嗯、大家老听说，什么各个公司都有产品经理。嗯、那回归到你们公司，你的这个所谓的产品经理这个职位、嗯、要做什么事儿？你就把那最具体的事儿我说来我听听。那我大概说一下我们整个产品开发的
1: 一个流程、嗯，因为可能很多朋友吃过我的面，但是不知道这个面是怎么做出来的。对、嗯、啊，大概可以分成三个阶段。第一个阶段可能就是做一些市场调查，市场调查，对，市场调研、市场调查都可以理解吧。然后第二个阶段就是我们内部的一个研发，嗯、就是研发内测、外测，就怎么样确认我这个口味是能够被用户接受的。嗯，呃，第三个就是最终的一个生产、发货、销售，嗯
0: ，和复盘。嗯啊，这都是产品经理的工作啊
1: ，就是从一个产品有一个 idea 到最后产品销售，然后最后的总结复盘，都是产品经理的工作。哦，就他其实相当于一个产品的
0: 父母、哦。那你说那个市场调查，他具体怎么做啊？听起来我都不知道该干什么事儿。
1: 市场调查其实有很多点，第一个点是我们会有一些这种数据的来源、嗯，就是各种什么行业报告啊，然后平台的资讯啊，哦，然后有了一个相对我们觉得可行的方向之后，我们就会去做一些就寻味啊。打个比方，我们要做重庆小面、嗯，那我们就会组织产品加上研发，同事们一起去重庆。嗯嗯、然后哦，这个<笑>玩真的吗？这个真的去。这太爽了吧！嗯、这个，对、嗯、我们其实像我们二零二零年就去过好几个地方，嗯、包括成都、嗯、重庆、云南、湖南，就
0: 到处吃啊。对，
1: 你们每次去多少人啊？少的话三个人、四个人，嗯，多的话可能有时候最多，我记得我们应该去过十八个、二十个人的。但那个是因为有展会啊，同时参加展会，哦哦哦哦同时去寻哦,哦,哦,哦，啊、
0: 嗯、啊！寻味这过程就一家店一家店吃吗？我说实话，我没去之前，我觉得会特别开心，我很激动。就是啊，我听着就很激动啊，就觉
1: 得哇，可以出去吃东西了，太开心了。然后赶紧调研，说这一二三四五六七八家，嗯，然后结果去吃发现，哇，真的很累、嗯
0: 。这怎么说，
1: 比办公室还累？因为当你一天要吃八家的时候，而且吃都是重庆小面的时候，你会有点崩溃的。
0: 一天吃啊？
1: 对对啊，你去出差啊，你不可能吃个午饭然后就休息了，然后又吃晚饭了，不是这样的。就你连着，可能你一天得吃八到十家的重庆小面。我天，这专家了这，这、啊、而且你也不可能，实际上你也没有办法把它全部吃完了
0: 。嗯嗯,嗯，可能在
1: 一边吃，嗯、大家还要一边讨论，还要做笔记，
0: 还聊天呢。啊、对，笔记
1: 完了之后回来，我们还要做一个报告。哦，也要给同学们，就是给没有去的同事们做一些简单的分享。哦
0: 、嗯嗯、呃，就是这个工作量其实是巨大的。嗯、那我我想问问你啊，以这个重庆小面举例吧。嗯，你吃到第几家，感觉自己不太行了？嗯、呃。吃到下午第七家的时候。<笑>那你还是比较有实力的嘛。
1: 嗯、呃，然后还有一个，我记得当时、哎呃，呃，我们另外一组同学给我分享的，就他们去重庆小面的时候、嗯，因为我们当时还带了一个拍摄的同学去，因为要做一些记录，记录啊，对，一个是我们也希望把我们寻味的、找到的一些好的味道分享给我们的用户，嗯、哦，那我们带了一个摄影师去，然后第一天去老板不在，然后我们就吃完了，然后第二天去的时候，老板听说啊你们是来那个拍摄的，然后非要把钱还给我们。
0: 哦，就是面馆老板。对
1: ，我们的同学比较腼腆，往外跑、哦，然后老板追了两条街，把他追回来，把钱给他了。哦，他以为是早
0: 餐中国的人来了呢，<笑>是吧？就是来这是来这宣传我们的这个店面的，<笑>实际上是来找味道的
1: 。对、嗯，但其实我们也会去跟这些小店的老板去做深度的交流啊、嗯，包括我们聊，哎，你是你是怎么样去搭配这个味道的呀？嗯嗯，你怎么获得这个平衡啊？那人
0: 家会告诉你吗？
1: 那要看具体情况了。那多数情况下，当然不会聊得很深啊、嗯哦，因为餐饮业的一般老板，他对自己的配方是是是
0: 讳莫如深的，这是他的这个安身立命之本、就是、对，但也有一些人，他其实是很开放的，嗯、就不一
1: 定、哦。这个我觉得看人的性格
0: 。哇，这挺厉害啊啊、嗯哦！然后你刚刚还讲了俩词叫什么？什么内测外测啊？哦，对对对对，这是什么、啊？就是在
1: 我们寻味啊调研，当然不是每次都会有寻味，但是我们调研完了、嗯，我们吃过了一些餐饮的版本以后，其实拉面说一直在做的一个事情，就是我们希望能够把餐饮级的体验提供给你的家里，让你能够在家里用五分钟的时间就能体验到一个餐厅的感觉。嗯，所以我们一般餐饮试吃结束之后，我们有了一个定位的方向，有有一个目标之后呢，我们就会在公司做样品出来。哎呦，这
0: 个我觉得这过程其实挺。嗯，挺难想象的、嗯。
1: 对，就是我们去尝试复刻它的味道。对，就
0: 是你你怎么能够还原出你当时的那个味儿？也、嗯、其实最终还是要靠人去尝、嗯，对吧？对，这个东西我觉得就是一个完全就靠脑力的一个过程。对，就比如说我一个月之前我在那儿吃了一碗面、嗯嗯，然后今天你再端出远碗你问我一样不一样？呃，不是那么简单的，不是这么简单。首先是我们专业的研发的同事
1: 啊，他、嗯、是会有配方拆解能力。这么厉害啊！当然不会是百分之百的准确，哦、但是大概的方向会拆解的比较清晰。这好厉害啊！就是啊，他会比如说分析啊，这个蒜味比较重，嗯，这个可能有八角，这个应该有茴香，这个应该有有一点丁香的味道等等，他会把它香料的体系做一个简单的拆解。哎，我觉得太好
0: 了，就是很多人啊，<笑>可能听到这儿会觉得嗯,嗯，哎，把一个面啊或者味道分解成这么多细微的部分，嗯，可能会觉得哇，这个就像。红酒、嗯，红酒那些品鉴师是的，然后他会去分析很多味道来源嘛，是的。然后如果有一个人在我面前跟我说过，啪啪啪，每味道是从哪来，我也觉得我这太性感了，这非常浪漫。<笑>我觉得这是这个特别浪漫
1: 、啊。我刚来说我也觉得哇，这太厉害了。啊、他们喝一下，我觉得哦，这个是鸡汤加骨汤的混合，太牛了啊！这个是牛骨汤和那个鸡汤的混合。我们面试研发时候会有一个外形测试的啊，
0: 就是他的嘴巴一定要非常刁，非常敏感、嗯。哇，这些人的鼻子、嗯、尾巴、嘴巴都怎么长的？是，那你们后来？比如还原出来以后，你刚才说那个什么内测，能不能理解为就是在你们公司内部大家就先尝尝、嗯
1: ？对啊，其实我们这一年多里面，越来越多的把内测做成了一个方法和体系了。嗯，就是现在我们来的新员工都要上我们这儿登记他的口味需求。就你你、啊、<笑>上了入职先登记口味需求，<笑>你来时
0: 候登记了吗？
1: 我们来时候没有，但现在我们开始建立这个体系了。嗯、当然我们有奖励了，会怎么写、啊？比如说你是你喜欢吃辣，呃、还是喜欢吃酸，嗯、还是喜欢吃甜啊？哦喜欢吃咸，嗯，基本的一些味型、嗯，然后你的年龄、你的性别
0: ，是不是还有籍贯？我觉得比较重要，对，就是从哪儿来，对，那你哪儿人，其实对当地的这个口味应该就更有发言权一点，对的，对的，对吧？因为我北京人，嗯，然后我对什么芝麻酱，我可能就比较熟悉，是。
1: 有了这些信息以后，我们在做内
0: 测的时候就会从这个里
1: 面抓。比如这次我要做重庆小面，嗯，我就要找那些能吃辣的。你说这个我真有有感
0: 触了，因为今天上午啊、嗯，就是咱们俩录音之前、嗯，我还专门去了一趟这个你们公司。嗯，就我为什么要去你们公司呢？嗯、其实我特好奇，就是我很想知道这公司里的大家都什么样子。因为我来之前也跟我说嘛，说公司里的那人都很年轻啊，嗯、啊对，大家工作条件呢也都是非常的宽松的，然后热热闹闹的。我一开始呢就会觉得啊，大概有一个想象的样子，因为我也去过一些公司，都带年轻化比较厉害嘛、嗯。然后我一到了你们门口，我好家伙，门口就堆着好多大箱子，全是面，全是面，<笑>全是面。我我这个厉害啊、嗯，仓储式的工作啊。然后等我走进以后，发现就是一个大平面、嗯，然后所有人都坐在一起。是，然后我深深感觉到是年轻。是不是有点太年轻了？就大家看起来都像刚毕业大学生一样，就觉得特别,<笑>特,别特别小、啊。然后一眼我就看出你是谁了，<笑><笑><笑>特立鸡群啊！啊，对，一看这这位老同志，<笑>其实其实比我小很多啊。我说这位老同志应该就是我要找的人、啊对对。还有很多都是女生哦，女生真的蛮蛮头的对，所以真的还真是挺有活力的。我走在里面都感觉自己，哎呀，是不是也要？显得年轻一点啊，穿个运动服什么的
1: 。<笑>对，反正我这几年去参加什么同学聚会，他们说：“嗯、哎，你又年轻了，是吧、啊？”对对对，因为跟九零后待的时间长了以后，就你的心态和你的状态都会更年轻一些。嗯，真好。啊、哎呀，那然后咱说哪了？嗯、都说内测了啊？说内测。那我那我我接着说，就内测。一般我们是这样，就产品有了一个雏
0: 形之后，会有一个内测。雏形什么概念？是比如说咱们做出一碗面了，你来吃，还是说就做一碗汤你来吃？面。面基本上就是全套搭配都有了，啊、可以尝了。对，不、
1: 嗯、然就对自己的同事不负责了。啊、嗯，我就一个东西就十分之一完成了，就给同事试，那同事不会生气吗？哦，啊，他们如果做的不好吃，他们也会说的，你这个太难吃了，真说啊，真说，啊，就是非常就一点都不，大家都比较直接，嗯、就当然也不是每个人都那么直接，还有一些还是很认真的来测试的，就你们这个做的太难吃了。哦，啊，你们这根本就不是我们的热干面，哦、<笑><笑>你们这就不是我们的重庆小面，哦、<笑>太不正宗了、呃。给出批评的建议，对。然后会有一个问卷的收集嘛，每个
0: 人会有一个填问卷的过程。那这成天在公司里这么吃，这个体型控制方面会遭到很大的冲击啊！<笑>这个、嗯，我是来了以后两个月胖了十五斤，十<笑>五<笑>斤我还算工伤了你们这个、嗯。大家如果说内测的时候真的是在自己的工位上就开吃吗？不是不是，要到一个专门
1: 的环境得找个地儿吧，也专门有个环境吃的哦哦哦哦。就是以前我们没有，但现在我们开始有了，就有自己的品鉴室。嗯
0: 品鉴室啊，
1: 对，这一年多两年下来，我们的体验就是它的品鉴要在一个隔离的环境里面进行
0: 。这怎么讲
1: ？隔离的环境更能够让它达到一个更好的品鉴效果。因为其实我们核心的目的还是希望通过内测拿到这个产品的优劣的评价，嗯、然后方便我们改进产品。
0: 哦，所以说呢，
1: 它一定要是越准确越好。嗯，而且特别专业的那种品鉴是包括连温度啊、湿度啊、光线都要控制的。
0: 光线还控制啊？对对对对，所有
1: 对吃的有研究的人都会去在乎这个东西的颜色搭配，那光线是影响颜色的呈现的哦
0: ，就是色温的问题，对对啊，色温的问题，对啊、
1: 哦，但我们还达不到那么高级的程度，但未来我们如果再更专业一点，嗯嗯嗯我们也会建立这样的一个机制
0: 。那我在想，你们公司里是不是都会有一些人是属于那种什么品鉴达人，说这个人经常参加品鉴。<笑>因为他什么口味都都很了解、嗯，然后又特别喜欢去参与这样的活动。嗯、如果是我的话，我就估计愿意加入、这个。<笑>来来来，我非常擅长品鉴，是吧？又不花钱。我们
1: 是对那个参加品鉴特别积极的，我们有个评分表，是吧？然后评分靠前的，我们会有奖金的。真的、啊，对
0: ，白吃白喝还拿钱，
1: 对，对的,对的，这么好的
0: 公司，所以那个听众朋友们考虑考虑我们。哎、哦，他们怎么跑这？怎么招人了呀？我说这也不行啊，这不行。那接着说呢？那外侧呢？是到哪儿去？外侧就
1: 是，其实内侧的话会有一定的不准确性，是我们的体验，就是因为大家毕竟是同事，他们对我们的产品很熟悉了，嗯，所以他有可能不一定会给到特别准确的，所以我们还是要。请一些外面的用户来试我们的产品。这在什么样的地方啊？大马路上啊，嗯、有很多种。但我们对外叫内测，对内叫外测。等等等会儿，等会儿，等会儿。哦哦
0: 哦哦哦，明白吗？就是明白，明白，明白、啊。就比如说咱们之前玩什么网网游吧，啊、比如玩《魔兽世界》吧，因为太老了。啊《魔兽世界》所有的内测阶段啊，内部测试阶段，其实用户都是我们这些，是吧？对，申请码了以后，对的这些玩家。对啊，实际上对于公司来说，这是外部测试，因为你不是我公司的内部人。是的，是的，明白了。好，是的，嗯、就是到
1: 外测阶段，其实我们基本上就已经十有八九这个东西还不错
0: 了。
1: 哦，有有点信心了。对，已经有点信心了，因为一般内测有很多轮，嗯、各种同事都吃过了。然后，那我们外测其实有很多种，一种是我们会拿的东西去别人那儿做给他吃。嗯，有可能比如说是一个公司。可能是一个别的什么团队，嗯，那还有一种是我们用的比较多的，就是直接寄给我们的用户，就把成品了。对，当然是一个非卖品的这个成品了，就是接近最终成品的一个状态。嗯，然后我们会去自己的社群里面做一些招募，因、嗯、为毕竟我们现在也有一个比较庞大的一个社群基础了。嘿、哦，然后在这个社群里面我们会进行招募，然后告诉大家吃什么，然后呢什么时候发货，然后呢、嗯、他们就会有人来参与，因为我们是不收费的嘛，就直接寄给大家，可能会有个三百到五百份，有时候多的可能一千份。然后寄给一千五百这样左右的一个人群，嗯，他们收到以后呢，吃完以后给我们填问卷，嗯，然后我们
0: 就通过看问卷的数据来判断这个东西到底好不好
2: ，嗯
0: 啊，你说这个，那我想起，因为今天我们录音啊，嗯，在上海啊，嗯，我们在那个 w e w o 也是那我很熟悉的录音场地，然后我之前在 w e w o 工作的时候会遇到这样的情况，有一些品牌，嗯，有拿着咖啡啊。嗯嗯或者拿着那个蛋糕啊，嗯，什么的，就中午大家可以过来吃、嗯。是，这是不是就像这种外侧啊？对，有的可能是品牌推广啊，可能大家是记住这个品牌；是，有的可能你还真是要填一填问卷，是，你觉得好不好吃？哪方面需要改进？但是我觉得，呃，总体而言，我当时填过那些问卷嘛，它其实都是一个比较粗犷式的询问。嗯，它并没有一个，比如说哪一个细节部分的表达会怎么样、嗯？你们给这些大家填的问卷里边。也是这种粗犷型的这种总结性的回答吗？是的，是的、哦、就
1: 在我们做这种用户调研的时候，它一定是有定量和定性两个东西的。嗯、就定量就像说的，其实我问的是一些数字型的东西，比如你会对我的产品打分，嗯、然后比如说你可能喜欢的话可能八九十，不喜欢的话五六七啊，十分制。对，然后还有就是说，我们会做一些这样的、呃、酸甜感的一个评价啊、哦，
0: 就是、太酸
1: 了、太甜了，还是太辣了之类的，嗯、太,太咸了。对的，对的、嗯、有一些这样的一些评价，然后会拿到数据性的一个依托。可能比如说百分之八
0: 十人觉得太酸了啊、嗯，那我们肯定要把酸度降一降，还是要符合大众口味的哈。对，虽然样本没有所谓那么多，但是在这样的样本里边得到一个集中的体现、嗯，你们还是要参考的
1: 。是的，是的啊、嗯，就是其实味觉这个东西，它是个性化很强的。但是我们还是希望能够通过一些科学的方法，能够拿到更多
0: 人的一个更统一的意见。你说这科学吧，我就有一个疑问<笑>，就是,是咱说半天啊，比如说，比如说研发吧，啊，寻味吧，然后内测外测吧，都弄完了以后，最后总要有人说这行，就这么着，你总得有人决定这件事儿，对吧？就这味儿了，我觉得这味儿就成，是这谁说了算？
1: 那肯定是我们创始人说了算，老板说了算。对他其实就是一个对吃的很有追求的人，是吧？呃、他总能给我们带来一些新鲜的，比如说啊，最近花椒鸡做的很不错，啊最近佛跳墙特别火，哎呦我妈呀！然后最近<笑>最近那个蟹黄面很多人喜欢，他、呃、有很强的一个对口味的一个敏感性
0: 哦，也很爱吃吧？听起来对,、啊、对对对
1: ，而且他很能够很快的吃出来这个东西有什么
0: 问题。是男是女啊？是女的啊？女
1: 生啊啊！三个女生的创始人嘛，九零后的女生，所以是一个女。年轻团队的年轻的一
0: 个氛围，我天啊，老同志，不是，咱们就是说，就是说，就是说啊，他们最终会对这个产品给一个三个人判断吗？还是说一个,一个人一个人为主？哦，呃、就是创始人为主
1: 、哦，然后他更多的负责产品的工作啊、哦。就很多人觉得啊，他可能会从口味上评价，其实不是的，嗯，他有很多判断的方面，当然口味是第一要素了，不老师肯定就不要说了，嗯、哦，就只是觉得好吃，他可能会提啊，你这个搭配看起来就不好看。哦，还有视觉上的追求，就眼睛是先看的、嗯、哦，眼睛先吃、嗯，嘴巴再吃。他是
0: 哪里人、啊？他是贵州人。贵州人哦，我贵州好吃的好多啊，<笑>太多了。嗯嗯嗯，那他肯定不觉得酸啊，这东西不酸，<笑>没有味儿，这东西啊，也不辣，这就没有味儿。<笑>是是，我们这是主流
1: ，我们是相对要重口一点。嗯、明白啊、嗯。然后除了这个好看以外，看起来有没有价值感，有没有食
0: 欲感、嗯、哦、啊。然后吃完以后，后味会不会舒服？
1: 哎，这个很重要。这个
0: 很重要。对、这个，这个对于面食类的东西都特别重要。有的面食吃的时候，哎，觉得挺满足；，是吃完以后感觉很腻、哎，有点腻了，啊，就不想再吃了。对,对对对。就我
1: 们其实会从很多方面去讨论嘛
0: 。哦。甚至有时候，除
1: 了这种，还有这个包装的设计、哦，是不是能够吸引人？嗯。你的信息表达的清不清晰？哎，等等的，你的设计是一个什么样的风格？嗯、然后应该表达什么样的品牌调性？其实其实都会讨论，就是一个产品不光是他吃的那个动作，包括你这个包材好不好撕，嗯，好不好打开，好不好操作，嗯，你是不是能够让用户更简单的能够实现一个几分钟能吃到美味的一个体验，嗯，从你看到我们的照片。到你吃完，他收拾你的那个厨房，这些东西
0: 都是我们会讨论的。那比如说，因为咱们讲啊，从从最开始的寻味的阶段，嗯，到最后的这个产品就上市了，嗯、对吧？我们排版了、嗯，然后所有都定夺了，嗯、然后就上市了。嗯、整个比如说这一个产品一个口味，嗯，它大概周期需要多
1: 久？一般来说，三个月到半年左右
0: ，比我想的快多了。
1: 根据这个时间的进度
0: 来哦，
1: 因为其实我们的工作强度是比较大的
0: ，听起来就听，因为很多事儿了呢，<笑>这里面是的,是的，是、嗯、的
1: ，从开始的有想法到最后落地的过程，因为大家
0: 都会跑的比较快一些，嗯嗯嗯，因为我吧，在前两年朋友推荐第一次吃过你们这个产品，嗯，然后后来南山公园我们有一个自己的商城嘛，日日光集市、嗯，后来我还上架了。嗯嗯当时呢，我是这么想的啊，因为我很喜欢吃嘛，啊、然后在我们这儿上架呢，<笑>我还能拿点优惠，是吧？<笑>我还能便宜点，对吧？然后我自己就觉得挺好。是、嗯、后,后来我们还搞了一次直播，嗯、如果大家当时看了的话，会有印象。在直播里我、嗯，我煮面，然后李叔什么刘勇我们一起来吃，都很喜欢、嗯。其实我自己当时吃到挺多口味的啊，嗯，豚骨啊，冬阴功啊、嗯，然后猪肚鸡啊，猪肚鸡,、嗯、啊,猪肚鸡啊,啊，就这几种口味的。我觉得还都挺好的，我还挺喜欢的、嗯，嗯、而且吧，就是我会觉得，嗯，这个产品当时给我留下的最深的一个印象，嗯，就是它还原度特别高，是，就所谓还原度啊，就是因为原来我小的时候，嗯,嗯，吃这个方便面，嗯，因为我小时候我爸妈工作很忙嘛，我经常在家吃方便面，嗯,嗯，嗯、然后那个方便面的袋儿上吧就会有图案，啊，这个图案呢是一碗面。是上面有一堆大虾啊，还有还有肉，然后有有香菇啊，这还有肉啊，然后呢底下呢有一行小字儿，图片仅供参考，是吧？图片仅供参考，与这个食物可能不符。对、啊，当你真正吃的时候，你发现呢就只有一碗面，然后有点汤没了。对，然后但是你在吃拉面说的时候，就会感觉到，哎，他画那画跟你吃到的最后还原出来的那个样子，嗯，很像。是对，中间也不缺失什么东西。他画一片叉烧，真有一片叉烧；是，我再画一下，真有一虾。嗯，这个感受其实是特别好的。是，其实我们想做的就是图片可供参考。朱文总，那然后还有一个印象我我挺深的，就是当我打开这个包装的时候，嗯，因为它里边有面包，还有那种料包嘛，每一、嗯、每一项的。对。然后掀开那个盒盖儿，它里边会有一个那个制作指南。对、嗯。然后呢，它在里边会告诉你说：首先你先煮面。对啊，煮面也捞出来，对，再煮一锅水，对，然后再把它倒进去，当做汤什么的。是，其实这块我会觉得特别贴心，因为啊，我是一个就穷讲究的人，嗯，就是我在家里吃面的时候，我很多的食材都是单独处理的，哦，就比如说，比如烫的什么青菜，甚至包括煮的什么鸡蛋什么的，我都会单独做。然后最后跟汤跟面，跟能我再混在一起。嗯，因为有时候它会让你的汤变颜色。你比如说，你煮个面之后，你把里青菜直接丢到那个面里边，你的汤就会变成绿的。绿之后，然后你倒到碗里，有一种隐隐的绿色，我会觉得特别不舒服。是。然后包括你，比如原来去。我们北京叫握一个鸡蛋，其实就是把鸡蛋直接打到开水里让它成型嘛。啊，你成型完了以后，它里边一定会有很多鸡蛋的絮啊什么的。没错没错，我觉得特别不好看
1: ，就它失去了那个生活
0: 的仪式感。所以所以在吃上你们这个面的时候，我就会觉得哇，你们还告诉大家要单独做汤什么的，这个部分也让我自己会觉得有点哎，就是被重视。是是被重视，因因为你们的那个面，它用的不是普通的那种油炸方便面啊，嗯嗯、还是或者那种纯干的那种面啊，就是那种半干面嘛。对我当时看到的时候，我觉得，因为原来最初接触半干面的时候，是我在日本玩的时候，嗯，他那边会有一些这种半干面。所谓半干面，就是我我不知道我说的准确不准确啊，嗯、因为你是专家，你是陈斌江，就是它有一定含水量的。是的。它不是完全干燥型的面，比如说你吃到的乌冬啊或者怎么样那种干燥型，它是有一定含水量的，但要它不是那种鲜面的那种大含水量的面。是的
1: ，介于鲜面和干面之间的一个半干面。对，这个在入锅的时候感觉非常好的，因为它很柔软。半干面这个概念其实是源自于日本的，然后他们用这个半干面是解决一个鲜面。短保就可能五到七天，对。然后干面呢，又口感会弱一些，煮的时间很长。嗯，它可以实现就煮的时间不长，三到五分钟就 OK、嗯。嗯、同时又保持鲜面的一个口感。嗯,嗯，但它的保质期也不会很长了，就一到两个月。但我
0: 们做的是两个月的保质期。哦，对对对、嗯，的确是因为如果你越干燥，水分越少，肯定保质越长了。是，但你还原起来就很麻烦了。举个特别极端的例子，你们吃那什么螺蛳粉什么的，嗯，你去还原它，就时间要很久啊。是
1: 干粉或者干面煮的时间都很长，对，而且它其实时间越长的话，如果你不是像一些特别严格的人，像比如说那个是那个明星煮泡面、嗯、拿那个掐秒表那个是金城武，<笑>对,对，<对><笑>电影你也看过，<笑><笑>那
0: 个是。就是有时候。现实生活中没有多
1: 少人就掐秒表去煮面嘛，嗯嗯嗯嗯嗯所以你一煮十多分钟，有时候你就忘记了我到底煮了多久了，
0: 对对对,对，因为我
1: 对三四五分钟是好控制的，我就比较容易有感知，我在桌
0: 上有一表。<笑>我就我就摆
1: 在我那个特别瞩目的位置，我
0: 就看它<笑>、嗯。所
1: 以我觉得还有一个点，你刚刚说到仪式感，其实因为我们是对仪式感呀、啊，还有这种生活品质的一些额外的追求，会强
0: 于一些别的品牌可能。对，其实有的时候我觉得大家会把它理解为所谓的仪式感，嗯，但是从我个人的角度来讲，嗯，我觉得就是一种认真生活。是，就是说，其实我们在平时生活里边，嗯，很多时候就是挺紧张的嘛。嗯，但是我会希望我在任何一个环节我都会认真对待，对就不糊弄。是，我不愿意糊弄任何的事情，就是哪怕比如说我现在租房子住啊，嗯，那我都会觉得啊，就算租房子住，我也要住的舒舒服服的。一天是一天，是我不想说啊，行，我先凑合凑合过渡一下啊，然后等什么一年或者两年以后什么，到时候挣着钱了，我再换一个好一点的。嗯。你要这么想吧，你这你这你这一生很快就混过去了。<笑>你这一年到两年，指不定怎么样呢？嗯、是你可能两三年以后你还没挣上钱，你是不是还要继续混下去啊？是那时候你就拖沓，你会觉得更不想认真去对待他了。嗨、哎，既然都这么着待这么长时间了，不如咱们就直接混下去算了。<笑>有时候真的有惯性的是，一
1: 旦你开始觉得想要将就的话，你可能就一直将就下去了。对,对啊，啊、嗯，
0: 包括说咱说回面啊，说回面，说回面，啊、回面<笑>就是比如说我吃到那个豚骨拉面，因为我很喜欢吃豚骨拉面啊，嗯，我吃过特别多豚骨拉面，嗯。嗯呃，我觉得就是它汤底的部分，最后还原出来的那个颜色，嗯，浓度，嗯，其实都是我觉得不错的，因为它其实是那个浓度很重要，因为你们里边会明显的告诉大家用多少毫升的水，它精确到一个标记量，对吧？是，那还原以后，整个那个汤底的浓度其实很像。我觉得是不属于一般的普通外面你吃到的这种面呢。是的，它很好。我们其实在做这个产品的时候，就做了很多
1: 很多的调研，这样的寻味试吃，嗯、我们是直接吃日本的、嗯哦、啊啊，包括我还听说老板们当时、嗯、当时还误了飞机回来，嗯、
0: 是吧、啊？豚<笑>骨拉面就奔九州嘛，那、嗯、啊，
1: 然后其实吃了很多不同的日式拉面回来的，嗯，嗯就从你刚,刚说的汤底的颜色、哦，然后还有更重要的是，我们想要还原那个仪式感，在于这一整套的餐饮的搭配。嗯我们有叉烧肉，有麻笋、呃，对，有木耳丝、呃，有红姜片、嗯，然后甚至还有葱花和芝麻，就是其实你能想到的那一
0: 套东西都在里面了。我觉得就这些细节其实挺打动我的，嗯，因为那个日本的面它各个地方面不一样，对、嗯，比如说咱们提到这个豚骨拉面，其实它就主要是在九州，嗯，九州地区以这种福冈为核心、嗯，在那边做这种面、嗯，然后它这里面就是会有一些其他地方没有的东西，嗯、就比如说木耳丝。嗯，在福冈这边算是一个单独会放到里面的东西。嗯，然后包括一些麻笋啊、芝麻什么，这些、嗯、都是在福冈吃到最常见的、嗯。而且如果说放鸡蛋的话、嗯，他们那边放的整蛋，一颗完整的蛋。所以每个地方都有每个地方特色。比如你到了东京地区，它可能就是那种所谓的中粗的面型。是对,是对面型各都不一样，对吧？九州地区是那种很细的面嘛、嗯对，对。然后到北海道呢，它可能更粗一点，是。它里面会放黄油、放玉米，对然后味增什么的。其实每个地方都有自己的特色。啊、
1: 对对对、嗯，就我们其实原来还看过，说你拉面这个事儿，就日本其实它虽然说拉面是在日本的，现在一个相当于、嗯。国菜的感觉啊，就国民菜吧<笑>。对对对。那其实本来也是从中国我们学过去的嘛，面条这个东西。然后，但在现在日本，就是它的拉面已经形成很多流派了。对对对。然后还有很多创新派的，包括我们还，我那天看那个《知日》的那个拉面杂志上，还有像什么十八禁拉面<笑>，就是上面有酒，然后十八岁以下的不能吃这个面。对对。包括还有咖啡拉面，嗯，还有柠檬拉面
0: ，等等的。就其实。拉面本身的文化已经非常丰富了，但是我在吃到拉面说的时候，我并没有感觉到它有特别强烈的所谓的日本属性，我倒是没有觉得，因为你们口味很多，嗯，首先从面型上来讲，它并不是所谓的日式拉面那种面型，嗯，然后而且就是你们除了有豚骨的，还有比如像猪肚鸡，对，那完全是广州地区的这种过年的那种非常重要的年菜，味道非常正，那胡椒味很浓，是的，然后我就广州朋友一吃，哇，这可以啊，这个是的，还有有冬阴功啊什么的各种各样的口味，其实它。给我的感觉其实很像，你去买了一堆全国各地的特产，然后一个一个去试吃的那种心情，嗯，就好像大家把。不同的地方，不同的口味，嗯，都装在这一小盒的这、嗯、种纸包装的这种面袋里边。是、嗯，然后你去还原每一袋的时候，你都会觉得啊，我是不是在这儿吃到了这儿的味道？是那样的心情，其实是是更中国的地域划分的不同的口味。
1: 是，嗯、其实我们在做产品开发的时候，也会刻意的去寻找一些就是相对有地方性、有特色的味道来提供给我们的用户。当然，我们招牌的产品还是原味豚骨。嗯，那其实原味豚骨这个面，它本身就有中国人喜欢的记忆，对，猪油脂的香味，对对,对对对，然后蒜香味，对，然后还有它那个浓厚的汤底的感觉，嗯，其实我们每个人基本上小时候家里都会炖骨头汤，嗯，不论你是吃辣的，就是我们湖南，还是你不吃辣的北方的城市，嗯、对，就炖骨头汤这种是属于。基本上每家每户都会做的工作，中国人的记对，就是它
0: 这种骨头汤的底味，其实是每个人都很熟悉的。对，而且猪油这个东西，其实这些年大家在日常生活中不太能接触到了。嗯、对，但是其实你不接触到，不代表你没吃到它。嗯，其实，在所有中国人的餐饮里边，它是一个非常非常重要的存在。是的，就比如你吃的所有的那些起酥的点心，嗯，在面皮起酥的变成那个酥面的那种过程里面，它一定是有猪油的加入的。嗯，还有一些大家吃到的特别特别简单的拌面，嗯，比如在上海的葱油拌面。嗯、然后它里面一定是会有的，如果是正宗做法的话，你可能不觉得，因为它融化在整个这些东西里了。当你吃到的时候，你会觉得一个字香，嗯、这个就对了，这个就对了，这是因为它在，它其实是中国人的集体记忆，尤其是在我父母他们。父母小的时候，对，其实物质生活没有那么那么丰富，嗯，大家很难吃到什么大块的肉，是不能的。嗯、就我们小时候 OK 了，啊、嗯，我们想吃肉就有肉吃，还、啊、老说哎呀什么，我觉得不爱吃肉，过年老吃肉，人<笑>家就会说你什么，你知道我小时候都吃不着肉，你当然会觉得这跟我有什么关系呢，<笑>对吧？就不是我的生活。是但是从他们那个角度来讲的话，其实那一勺猪油就是贯穿整个中国人这么多年的一个共同的味道记忆。
1: 是的，是的，就猪油脂香味，其实是在包括很多菜里面也会有的、嗯，肥常多。我香菜里面那个小炒肉，对啊，必须要拿那个肥肉包括炖鱼的
0: 时候，你要在锅底放几片啊、嗯，对吧？然后鱼放进去，吸收到油脂吧，就学得更香、嗯。是的，是的，那聊馋死了<笑>，<笑>一会儿吃面去<笑>，吃面去。哎呀，真是，所以总体而言，我是很喜欢这个产品的啊。嗯，不过咱们聊了这么半天，是吧、嗯？我觉得啊。不让你啊，嗯，我自己是一个就很喜欢做饭的人，嗯，对，然后我会发现，其实现在整个大家的生活状态跟原来真的不太一样了。我的父母他们有时候就经常会讲，他会说一句话，就说这不是过日子的人。他们会把什么东西称之为不是过日子的人呢？就是你不在家做饭啊，就说你不是过日子的人啊。就比如说你点个外卖，他可能会不理解，就觉得你不应该点外卖，你就应该自己做饭，说这才是生活啊，点外卖不是生活。当然，我觉得他们这个说法其实挺偏颇的。为什么这么说？我并不是觉得大家有什么代沟，我只是会觉得，做饭这件事儿吧，有人就喜欢，嗯，有
1: 人他就不喜欢。嗯、是，就这个问题，其实我们还专门聊过，就是因为、嗯。其实我们做产品的时候，会经常性的去跟一些用户交流啊，就面对面的交流会有。嗯、如果我们会经常问问一些年轻人说，说你做饭吃吗嗯？嗯，就只有一个做美食节目的一个公司，他们是遇到了两个，就是真的非常爱做饭的人、嗯，爱做饭。嗯，剩下的基本上就是能不做就不做，是吧？就不喜欢，或者是没时间，主要是有很多很多理由。有些人说爱、哎、我不爱洗碗啊、哦，买个洗碗机。啊<笑>、嗯，嗯、有些人说我懒得收拾啊、嗯，因为除了洗碗，以你你还收拾桌子，还收拾那些做
0: 饭两小时，吃饭五分钟嘛，<笑>是呀、啊，就是这样的、嗯、啊。还有说
1: 啊、嗯，我懒得去买菜。你喜欢做饭吗？我还行吧，但我不是那种热爱做饭、嗯，但是说真要做的时候，我其实也挺有感
0: 情的。那或者说你会做，但是你并不享受它的过程。呃，偶尔会
1: 有、嗯，一个月一两次什么的还行哦，偶尔享受一下生活和自己做饭的那种感觉。就是、说在这一两次里面，其实你还是 enjoy 这过程，喜欢这过程。基本上是的，就比如说我经常会跟老婆说：“哦、你让开，我来做。
0: 哎呦”哟<笑>。<笑>你会做什么呀？你说你来做
1: ，你会做什么呀？<笑>呃，那种大菜不会做，那种常规的家常菜会做，嗯、什么辣椒炒肉啊。炒饭呀，啊、嗯，一般的小炒的菜都会做，然后煎鸡蛋什么的,、哦、什么的是我擅长的。我一听我就感觉就，然煎豆腐的很辣了，就感觉
0: 湖南菜，我天哪、嗯，这口味一定很重啊！嗯，真的是这样，我就会觉得，就是因为我喜欢做饭啊，嗯，然后我会特别享受做饭这过程。我甚至有的时候，如果今天没有特别多的工作，我一日三餐就在家做，从早饭到午饭到晚饭我都自己。然后，但是我会觉得，就是也有我的朋友。他就不喜欢做饭、嗯，他会觉得做饭是很痛苦的过程，我不享受这过程、嗯。哪怕你不用我洗碗
1: 、嗯，我也
0: 不喜欢这过程。原来我会觉得说，哎，这个人可能不爱不爱热爱生活什么的。现在我不这么想，我会觉得其实喜不喜欢做饭，它不代表你热不热爱生活。它没有一个等同关系，甚至没有什么谁高谁低，谁优谁劣，各种各样的关系，我觉得其实都没有，嗯、只是在你的生活里面。他有没有成为你生活的一部分，或者你想不想让他成为你生活的一部分？嗯，这块我会觉得，就是大家真的不能用说，哎呀，这个人就特喜欢在家做饭，他就是一个特别热爱生活的人，那不见得，不见得，不见得啊。人家不爱做饭，人天天点外卖，就是人整天凑合，也不是啊。外卖有时候也很方便嘛，我也点外卖。那么有时候就你来不及做啊，你点外卖吃，其实也没有什么问题。是的。但是现在我会觉得有一点问题，就比如说有时候大家。朋友聚会，嗯，原来大家聚会其实更多的时候可能就是去饭店吃饭，吃个饭，然后大家唱唱,唱个 K， 唱,歌唱个 K， 玩玩玩桌游。现在不行，现一个剧本杀六个小时，大家就<笑><笑>时间来不及，哪有时间吃饭呢？啊，还吃饭？我要找出那个人到底是谁什么的。但是有的时候我会发现，现在大家其实到一个人的家里，嗯，成为了一个聚会非常重要的一个形式。对，嗯，或许是跟疫情有关系啊，有一段时间可能饭店都关了。对，但我现在更觉得，就是只有真的关系真的好的朋友，才会邀请你到家里来做客。嗯，因为在家里来做客，承担这个邀请大家来家里做客这个人，其实要付出特别多的努力、嗯。要首先要收拾家里是吧？收拾家里边的乱，收拾的像模像样的，对吧？啊、家里跟跟仓库似的，到处对着拉面说的箱子是吧？那不行啊<笑>，这你得收拾好嘛。拉面说的箱子没问题，你看<笑>对吧？可以坐在上面是吧？真是,是的，对，先收拾屋子对吧？把自己的这些什么晾着的衣服裤子赶紧收起来是吧？然后然后你去买要买水果啊，然后是的，买吃的，买零食啊，零食、啊、点心，啊、买饮料是吧？给大家摆好，嗯，好多朋友就一起来做一个饭、嗯，然后这个做饭的过程成了一个，甚至我觉得是。是一个游戏项目，是它是一个好玩的事儿。是北方，好像一起包个饺子，觉得特有趣啊、嗯嗯
1: 。我们那一起摘菜，
0: 一摘菜对吧？一起菜，一炒菜，大家一块儿吃，一边吃一边聊，就会觉得这事啊，还是我们自己做的。嗯、咱们不管说口味好不好，嗯，我都会觉得这件事儿，我觉得挺浪漫的。是，啊，尤其是在现在这样的一个高节奏的生活状态里
1: ，是，就是我觉得以前有朋友一起来做饭的时候，就大家还会有一些竞争心理，嗯，不行，我做的比你好吃，让开啊，是吗？<笑>是吗？啊、嗯，然后就洗碗的时候没有人抢了，嗯、哎，那是、啊，哎，洗碗这过程挺辛苦的，是，嗯嗯，然后我们还看过有一些那个、呃、就是有趣的段子，有人说啊，真、嗯、的拉面说端出来，我翻说，哎，这是那个我做的，哎，其实，在这个过
0: 程里边，我会发现，其实拉面说这他其实。他能承担一个特别好的工作啊，就是他看起来特别像是一个很厉害的正经做的、很厉害的一个作品。是，比如说你要给人家端出一碗方便面，那不行，大家就觉得说：“哎呀，什给我煮了方便面？”甚至有时候我觉得到外面去吃饭，嗯，你点一个面，然后他给你煮点方便面，然后你就愤怒了。你凭什么给我煮一碗方便面给我端上来啊？对吧？你饭馆你给我煮个这个东西，我难道在家不会煮吗？对吧？甚至有时候我吃那些什么。韩式料理啊，你点什么部队火锅什么的，上面给你撒两块那种辛拉面。我当时心情，我一下我就我失控了，我就已经<笑>我说我花不少钱，你给我弄这个是的，是的是。但是拉面说他是他这种还原感，从面到汤到料都有。对，而且你、嗯、你可以自己添加嘛。是我自己有时候会经常会添加一些我爱吃的东西进去、嗯。你猜一猜啊，我添的最多的蔬菜是哪一个？我给你三个选项，嗯，一个是青菜，嗯，一个是娃娃菜，嗯，一个是西兰花，青菜。哎，其实西菜<笑>对了西兰花
1: 嘛，加西兰花嘛，天的
0: 。我会把西兰花切的小一点，然后煮的软软的、嗯、然后放在那个汤里面、哦、它能吸收好多汤，在那个、哦、它的那些毛茸茸的地方哦，它特别能吃味儿。你选择西兰花的原因是因为它吸汤？首先它吸汤，因为它、嗯、它颜色特别的特别绿嘛，嗯，它非常绿，放到里面点缀、嗯。看起来很漂亮、嗯，然后除此以外，我会觉得这东西啊，十字花科这玩意儿很有营养，知道我大口的吃下了营养<笑>。<笑>是，但我为什
1: 么我答青菜？是因为就我，因为我们每隔一段时间会去翻一遍用户的评价和，尤其是他们上传的图啊。嗯。我看到的放的最多的就是鸡蛋和青菜、
0: 嗯。嗯、对，而且本身那面里就已经有叉烧了，对吧？那个铜果那面。对，而且叉烧，我觉得挺厉害的，它怎么能够？遇水砰的一下就还原那么大块儿，还挺厚的啊！这是什么技术？那个叫什么技术、嗯？冻干，冻干技术。对啊、嗯，其
1: 实这个技术最早是给宇航员做食品开发的啊。我大概说一下这个流程，就是首先你要把这个产品，嗯，把肉腌制了，然后切成片，嗯，然后完了以后呢，你要把它放到一个速冻仓里，把它速冻了。冻到零下十八到二十度，速度对、okay ，然后冻下来以后，然后你再把它放到一个冻干仓里，在冻干的环境下、嗯，它这个产品就会失去它的原来的水分
0: ，脱水是吧？
1: 对、嗯，它因为是在冷冻的情况下脱水的，所以它原来的这个食材的结构都是保留的完整的，
0: 跟温度有关，对,对吧？因为之前很多的那个脱水是烘干嘛、嗯？
1: 对，如果你高温脱水的话，就会导致它原来食材的结构啊，里面的一些纤维啊，它就会被破坏了、嗯。是，但是你在冷冻的情况下脱水呢，它就不会。而且它还能够保持相对长的时间，嗯，而且你拿热水一冲，它马上就能回到它脱水前的一个状态，很快啊。对，口感呀，包括香味啊，嗯、都能保留下来，嗯。但是，比如说你要是像有一些香味，你如果用烘干的方式，就热风烘干的方式来做的话呢，嗯，它就没有办法保留原来的食
0: 材的口感和香味。甚至颜色都会变吧？
1: 对，颜色也会变，尤尤其蔬菜了。对，尤其蔬菜类的嘛、嗯
0: 。所以我觉得这个技术用到这儿还是挺厉害的，对，挺合适的，而且就特
1: 别适合做一个长烧肉片，一个它很快就能回来，嗯。然后另外呢，它那个
0: 食欲感呀、嗯、口感啊、香味都存在，嗯。但与此同时，你比如说另外那些配料，咱们如果说铜骨举例的话，嗯，马笋啊、木耳丝啊、嗯对海、海苔片、海苔片那些其实。就是原始的样子哈，
1: 是另外的材料，及用的就是属于常规的这种姜腌菜的这样的一个方式，嗯，然后它的保存其实也就是它能达到那个脆脆的口感，对，其实跟你吃到的新鲜的是很接近的，嗯啊，然后包括海苔片就干的嘛，海苔片大家都经常吃，是，但其实我们在设计这个产品的时候，海苔片是起到了一个很特别的作用，嗯，因为大家去吃那个日式拉面的时候，发现上来之前那个海苔片一定是插在那个碗上的，对，它跟平常铺在面上的东西就不一样了。所以它搭配那个叉烧的大块儿，和搭配那个葱花呀、芝麻呀、红姜啊、麻笋等等的这些东西以后，就你会感觉到它的丰富，同时它有立体感，因为它那个海苔插在上面以后。所以当时我们为了实现这个海苔片，其实还花了很大的精力去做。是吗？对、嗯，因为首先是我要的是一片海苔，它要把它分装起来就很麻烦。嗯，因为我们不可能用人手去分装嘛。哦、还真是啊！要实现它，我们还费了很大的精力去说服别人帮我们做这个东西
0: 。哦，对，因为它首先它很薄，另外它很脆。对，对，对，对吧？它单面分装的时候很容易出现破损。嗯，如果它不完整、嗯，它碎了，需要费
1: 点劲，就是一般人不愿意给你干这个事情。哦，
0: 嗯、这还挺厉害的。嗯哎呀，说到这儿，我都感觉这面已经端到我面前了，是吧？<笑>而且今天我觉得我特别有收获啊！请、嗯、你们公司是吧？嗯，连看吧是吧？中午请我吃了饭吧，嗯，昨天还送了好多啊，送了好多面啊！哎呀，这不用自己买了，而且好多好像是新口味啊！啊是，吃完再来拿，有很多新，吃完再来拿，<笑>坐高铁来上海就为了取单货，<笑>给你们寄过去。好嘞，行吧，那我觉得咱们今天聊了这么多，啊、我觉得最后肯定是要说一下啊，这聊了这么半天，这么好吃的面是吧？嗯，包括我们日坛公园。啊。啊，那我们的听众当然要得到一些实惠。对，那我现在就要报我们的购买方式了，大家可要记清楚了啊。嗯，大家在淘宝搜索“拉面说”的旗舰店，找客服报编号啊，日坛公园，或者在我们日坛公园的微信公号后台回复“拉面说”，都可以领取日坛粉丝的专属优惠券买两套啊，每一套三盒，一共六盒，原价一百一十五块八。日坛粉丝专属优惠价一百零五块八，相当于九折。而且呢。这每一套三种口味啊，可以自行搭配啊、嗯。你喜欢什么样的口味，你就买什么样的口味。对，还有赠品呢。哦，对对对，还有赠品，还有赠品。下单时备注啊，日坛公园，哎，再加送精美<笑>分布袋一个。哎，就是我刚刚那个啊，<笑>这我也有了，有了。是的，是的。哎，你要是再说我什么什么什么，楚楚哥最帅，没准还有别的礼，我不知道啊。<笑><笑>那估计没有了。<笑>其实没有。<笑>我不代表拉面说的颜值巅峰<笑>，<笑>好吧？其实并没有。<笑>好嘞，那咱们要不然今天就聊到这儿，嗯，好吧，好也特别感谢你来做客日坛公园感，感谢，也希望大家能够在日常非常忙碌的生活里面得到一些小小的快乐，嗯 ，OK， 那就这样，我们跟大家说拜拜，拜拜。
2: You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be. So.